0: Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 2 des Blickwechsel-Podcasts und bei uns dreht sich alles um den perfekten Einstieg in den Job. Heute geht es um ein ganz grundlegendes Thema. Wir reden über den Sinn und Unsinn von Arbeit überhaupt und darüber, was Gott eigentlich dazu sagt. Dazu werden wir uns gleich eine theologische Brille aufsetzen. Meine Bibel-App habe ich im Zweifel auch schon parat, denn mein Gast in diesem Monat heißt Thomas Drumm. Warum er findet, dass das Konzept Work-Life-Balance aus christlicher Sicht überhaupt nicht funktioniert und wieso man durchaus für die Arbeit leben darf und sogar soll, das wird er uns bitteschön gleich selbst mal erklären. Da bin ich sehr gespannt. Herzlich willkommen, Thomas Drum. Hallo Elena. Schön, dass du da bist. Schön, ja. Von wo aus bist du denn zugeschaltet? Ich äh, sitze hier in Marburg, wo ich auch
0: wohne. Ich sitze sogar in meinem Arbeitszimmer heute. Hab ja, wie das so ist in diesen Tagen mit Homeoffice eben, äh, viel auch im eigenen Zimmer zu tun.
1: Ganz viele Regale hinter dir sehe ich auf jeden Fall schon mal.
0: <lacht> das haben Theologen so an sich, ja genau.
1: Thomas, du bist 55 Jahre alt, du hast evangelische Theologie auf Pfarramt studiert, in Tübingen und Erlangen hast du mir erzählt und du bist seit 2015 Leiter der Akademiker-SMD. Hier muss ich gleich mal einhaken, erklär mal bitte kurz für alle, die das noch nicht kennen, was ist die Akademiker-SMD?
0: Die SMD erstmal, das ist ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und der Berufswelt. Und ich leite diesen dritten Teil, also diesen dritten Arbeitszweig, nämlich die Christen in der Berufswelt und Akademiker, SMD, das klingt so ein bisschen elitär, ist es aber gar nicht gemeint, sondern wir haben Menschen im Blick oder wollen für Menschen da sein, die studiert haben, also die nach der Hochschule in den Beruf gegangen sind, ob das jetzt ein Arzt ist oder eine Juristin oder ja, ein Ingenieur oder eine Lehrerin, die begleiten wir und wollen sie ermutigen und ihnen helfen, ihr Christsein im Berufsalltag zu leben, also Christsein und Beruf miteinander zu verbinden.
1: Ja, vielleicht ein kleiner Funfact dazu. Also ich war jetzt seit Jahren in der SMD in Wuppertal und ich habe irgendwie noch nie was von der Akademiker-SMD gehört, bis dieser Podcast kam. Und von daher ganz wichtig für alle da draußen äh, mit dem Uni-Abschluss ist die SMD-Zeit nicht vorbei und das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht.
0: Ja, es geht weiter und das ist ja auch der Sinn oder der Ziel dieses Podcast, dieses Weitergehen in den Blick zu bekommen, was kommt eigentlich nach dem Examen und das ist in der Regel das Berufsleben und der Berufseinstieg und das ist unser Thema in der Akademiker-SMD.
1: Mhm. Voll cool. Und du bist ja sonst ähm, eigentlich auch lange Zeit Gemeindepfarrer gewesen in der schönen Pfalz und äh, du machst ab und zu sogar auch radio wo kann man dich hören?
0: Ich wohne ja in Hessen und nicht mehr in der Pfalz. Deswegen musste ich vom SWR, vom Südwestrundfunk, zum HR, zum hessischen Rundfunk wechseln. Und da bin ich gerade bei HR4 übrigens. Das sind Andachten am Abend, so kurz vor 6 Uhr.
1: Bei HR4 kann man nicht also hören. Du hältst aber auch Vorträge und dein Steckenpferd, das ist das Thema Theologie der Arbeit. Was ist denn darunter zu verstehen? Und warum ist dir das Thema so wichtig? Theologie der Arbeit heißt... Wie sieht eigentlich Gott die Arbeit? Und für viele sind
0: es zwei getrennte Felder oder auf jeden Fall zwei Felder, die es nicht so leicht zusammenbringen lassen. Glaube und Beruf ja, und Gott und Arbeit. Es ist ja total erstaunlich, wenn man in die Bibel schaut, das allererste, was wir über Gott erfahren, ist, dass Gott arbeitet. Als ich das entdeckt habe, das hat mich total fasziniert. Dachte ich, ja, wenn man an Gott denkt, denkt man vielleicht nicht zuerst an Arbeit. Aber so beginnt die Bibel mit der Geschichte, wie Gott arbeitet, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und das wird dort beschrieben wie ein Töpfer, wie ein Handwerker, wie ein Gärtner, wie er eben die Welt gestaltet, aus dem Nichts erschafft. Und das finde ich faszinierend, weil das ist etwas, was konträr ist zu ganz vielen anderen Lebensentwürfen, vor allen Dingen auch zu den Lebensentwürfen damals, also in der Zeit, als die Bibel entstanden ist. Da haben die Götter nicht gearbeitet. Das war Aufgabe von Menschen oder von Sklaven oder von, von irgendwelchen Tieren. Aber nicht von einem Gott. Ein Gott arbeitet nicht. Ein Gott thront über allem und lässt sich bedienen, aber er dient nicht. Und das ist das Faszinierende, dass das im jüdisch-christlichen äh, Kontext anders ist und anders gesehen wird. Und deswegen, finde ich, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Also wenn Gott ein Gott ist, der arbeitet, dann auch nochmal nachzudenken darüber, was bedeutet es eigentlich für meine Arbeit heute?
1: Mhm. Cool, jetzt haben wir schon einen kleinen Einblick ins Thema bekommen, aber jetzt lass uns noch kurz mal zu unserem traditionellen Kennenlernspiel kommen. Da dreht sich heute alles um deine Person, lieber Thomas. Das Pocket Quiz, das geht so, zehn kurze Fragen, kurze Antworten und die erste Frage wäre schon mal, ob du bereit bist. Ja, <lacht> kurze Klappe. Richtige Antwort. Ähm, Thomas, wie ist denn das bei dir? Wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem richtig harten Arbeitstag?
0: Unterschiedlich. Zweimal die Woche gehe ich Volleyball spielen und power mich so richtig aus. Das finde ich so richtig toll, abends total kaputt ins Bett zu fallen und morgens aufzuwachen und seinen Körper zu spüren, weil einem alles so ein bisschen tut und weil er sich total verausgabt hat. Ansonsten habe ich oft auch Abendtermine. Ich habe eine sehr sitzende Tätigkeit. Deswegen brauche ich das andere auch. Und, aber was wir immer machen, immer, und zwar, ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet und meine Frau und ich, wir nehmen uns eigentlich abends immer noch mal eine halbe Stunde Zeit. Sitzen auf dem Sofa, und trinken ein Glas Wein oder ja oder vielleicht auch mal nur in der Fastenzeit eine Bionate oder sowas. Und ähm, erzählen uns, wie der Tag war und was wir gemacht haben, weil wir beide berufstätig sind und deswegen gar nicht so viel Zeit zusammen haben. Also auch ja. eine
1: sitzende Tätigkeit. <lacht> aber Das eine ist dann schöne. schon mehr
0: liegend auf dem Sofa, so halb sitzend liegend.
1: Ähm, was ist denn dein Lieblingsbuch der Bibel?
0: Oh, das ist aber eine ganz schwere Frage.
1: Ich dachte, bei einem nee. Theologen wäre das eine einfache Frage.
0: Also so ein echtes Lieblingsbuch äh, habe ich nicht. Im Moment beschäftige ich mich mit dem Buch Daniel ganz arg, weil ich darüber an den Silvesterfreizeiten ganz viel Bibelarbeiten halten darf. Und deswegen arbeite ich mich da ein. Deswegen Im Moment habe ich das Buch Daniel am liebsten. Aber ich könnte nicht sagen, dass es das Lieblingsbuch ist. Mhm. So gesamt gesehen.
1: Theorie oder Praxis. Praxis. Welchen Wochentag magst du denn am liebsten?
0: Eigentlich den Sonntag.
1: Gut, ich hätte auch nichts anderes erwartet.
0: <lacht> ja, das ist einfach, es ist genial, so einen Tag zu haben, wo man Zeit hat zum Feiern und auch noch ein bisschen mehr Zeit für Gott hat und, und sich einfach auch noch mal entspannen kann. Gute Erfindung.
1: Ach, mhm. Achtung, komplexe Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich in der Vergangenheit einen Brief schreiben könntest, was würdest du ihm sagen?
0: Ja, lebe dein Leben. Ich würde ihm, glaube ich, keine guten Ratschläge geben wollen, weil das muss mein 20-jähriges Ich dann nochmal machen also, oder nochmal erfahren. Ich würde sagen, hier, geh mutig voran und vertraue auf Gott, aber geh.
1: Alles hat seine Zeit also. Auch du willst keine Zeitreise machen, wie ich sehe. Äh, jetzt Achtung, passt zum Thema. Ora oder Labora?
0: Beides in einem gesunden Maß, in einem gesunden Rhythmus. Das eine nicht ohne das andere.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen. Stadt oder Land? Eindeutig
0: Land. Habe ich gerade eine Radioandacht gemacht dazu, weil es war ja jetzt gerade ARD-Themenwoche, Stadt, Land, Wandel. Ich eindeutig ein Landkind. Also ich kann Stadt genießen. Ich ähm, finde es toll, äh, kulturelles Angebot, mal auch in diese Menschenmenge einzutauchen und, und das alles, also diese Lichter und, und, und überhaupt das Wuselige. Aber nach drei, vier Tagen ist mir das zu viel. Und dann merke ich wieder, okay, ich genieße es, die Zeit, und aber äh, eigentlich lieber mhm. Land. Grün, Natur. Obwohl man das in Städten auch finden kann, aber da ist es so domestiziert. Also es gibt tolle Städte mit tollen Parks und das ist aber... Ja, nee, ich bin auf dem Land aufgewachsen. War 20 Jahre lang Dorfpfarrer, also irgendwie, das ist mir schon in den Knochen. <lacht>
1: ich will mir so richtig vorstellen, nur in einem Talar und dann <lacht> in der Dorfkirche. Ja ich, ähm,
0: ja, ich hatte keinen Talar, Entschuldigung, ich hatte eine Albe. Das ist dieser weiße Talar, weil wir eine Gemeinde waren, in der das so üblich war.
1: Uh, okay.
0: War gar nicht schwarz, sondern weiß. Also wenn du mich fragst, schwarz das oder fand. weiß, bin ich für weiß.
1: Okay, schwarz oder weiß, weiß. <lacht> Beim Schach auch?
0: Äh, <lacht> Ja, eigentlich gerne. Ja, darf ich den ersten Zug machen, gell?
1: Eine Zutat, die in deiner Küche nicht fehlen darf, auf gar keinen Fall.
0: Eine Zutat?
1: Eine Zutat.
0: In meiner Kirche.
1: In deiner Küche?
0: Ach, in meiner Küche? Jetzt habe ich dich falsch verstanden.
1: Wobei auch äh, in der Kirche interessant gewesen.
0: <lacht> ja. Thymian. Echt? Ich würze gern mit Thymian, ja.
1: Boah, ich finde Thymian schrecklich. <lacht> Beschreib mal bitte die SMD in drei Worten.
0: Jung, dynamisch, experimentierfreudig.
1: Welches davon passt am besten zu dir?
0: Dynamisch <lacht> oder experimentierfreudig, ja, beides.
1: Dann als letzte Frage, kannst du dich noch an dein letztes oder kannst du dich noch an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern?
0: Naja, das ist ja so, ich musste mich nie vorstellen. Also ich war immer in der glücklichen Situation, dass ich mich irgendwo vorstellen musste, wo die anderen mich wollten und mich eingeladen haben. Und deswegen habe ich diese Situation nie erlebt, wo ich also um eine Stelle versucht habe, mich gut zu verkaufen.
1: Ja, das ist aber doch auch schön, dass du in deinem Leben noch nicht so viel Ablehnung erfahren hast.
0: Damit kann ich auch schwer umgehen.
1: Deswegen machen wir auch nicht den Bewerbungspodcast heute, sondern es geht ja um Arbeit. Aber ja, trotzdem spannend, trotzdem spannend. Aber genau, danke erstmal für das Pocket-Quiz. Bevor wir weitermachen, habe ich aber noch so eine persönliche Nachfrage, einfach aus reinem Interesse. Du bist ja nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Wie bist du denn eigentlich dann zum Glauben gekommen und vor allen Dingen, wie oder warum hast du dich dann sogar für ein Theologiestudium entschieden?
0: Also mit dem christlichen Elternhaus muss ich ein bisschen vielleicht relativieren, also da hängt davon ab, was man unter christlich versteht oder einem christlichen Elternhaus. Also meine Eltern waren schon auch getauft und ich war auch getauft und ich äh, wurde auch konfirmiert, und war auch im Religionsunterricht. Also ich bin nicht jetzt unchristlich aufgewachsen, aber der Glaube hat bei uns äh, keine Rolle gespielt oder es hat auch jetzt äh, keine Beziehung zu Jesus äh, vorgelegt bekommen oder so. Und ganz interessant, ähm, meine Englischlehrerin hat gesagt in der 10. Klasse, also am Ende der 10. Klasse, auch Thomas, du bist so schlecht in Englisch, du musst mal nach England fahren, um dein Englisch aufzubessern. Und ich hätte da gleich ein Angebot, ich fahre auf eine Freizeit, hast du Lust da mitzukommen? Ja, und da dachte ich, okay, sie hat ja recht, ich bin schlecht in Englisch, hat mir da immer schwer getan. Und dann habe ich mich auf diese Freizeit mit angemeldet. Das war eine internationale Jugendwoche in Cabernet. Das ist ein Schloss in Nordengland von den Fackelträgern. Und da waren zwei Sachen für mich total packend und haben mich fasziniert. Das eine war, ich habe zum ersten Mal erlebt, dass in Bibelarbeiten ich gedacht habe, boah, ich komme ja in der Bibel vor das war nicht so, dass ich nicht vorher schon Bibelarbeit und Predigen gehört habe, aber das hat mich nie so persönlich angesprochen oder man, ich mich da so persönlich wiedergefunden. Also ich würde sagen, das war so ein Geisterlebnis, dass ich auf einmal mich angesprochen gefühlt habe. Und das Zweite, was interessant war und was mich total fasziniert hat, das war, da waren 200 Jugendliche und die sind anders miteinander umgegangen, als ich das bisher gekannt habe in der Klasse. Und da habe ich gespürt, also da musste, man nicht, da musste man nicht aufpassen, ob man fertig gemacht wird oder zu welcher Clique man sich hält und so, sondern das war, die sind so ganz normal miteinander umgegangen. Auch Mädels und Jungs, so ganz normal, fand ich, relativ normal miteinander umgegangen. Und da habe ich gedacht, ja, die haben irgend, da ist was anderes, ein anderer Geist. Und das hat mich auch neugierig gemacht. Und dann habe ich halt äh, ziemlich intensiv immer zugehört. Und irgendwann hat es so Klick gemacht. Ja, das hat mich wirklich, bei mir war das so wirklich ein Bekehrungserlebnis, so ganz klassisch. Ich kann das also sogar datieren auf die Stunde genau. Und das hat mich aber auch innerlich so umgekrempelt, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich muss man es den Leuten doch nur richtig erklären, dann verstehen sie es auch. Und da war ich am Anfang so erfüllt und von Anfang an hatte ich so das Bedürfnis, des anderen auch weiterzusagen und das auch weiterzugeben musste dann auch mit der Zeit lernen, dass das nicht einfach nur daran liegt, dass man es den Leuten nicht richtig erklärt, aber wenn sie nicht das verstehen oder sie nicht gleich genauso begeistert von Jesus sind. Naja, aber trotzdem habe ich mich dann entschieden, ja, ich studiere Theologie. Und zwar von Anfang an auch mit dem Ziel, mit dem Berufswunsch, ich studiere Theologie nicht, um an der Uni Karriere zu machen, sondern um, also nicht um Professor zu werden oder so, mhm. sondern um ins Gemeindepfarramt zu gehen.
1: Cool, also bei den Fackelträgern Feuer gefangen sozusagen und dann direkt, ne, zack, so schnell kann es gehen, <lacht> Pfarrer geworden.
0: Ja gut, dann waren natürlich noch drei Jahre dazwischen, also das war ja am Ende der zehnten Klasse, dann hatte ich ja noch drei Jahre Oberstufe und war dann in einer Gemeinde, war eine fromme Gemeinde, aber die keine Angst vor Theologiestudenten hatte und gesagt hat, hey, brauchst da keine Angst zu haben, dass du vom Glauben abfällst oder was man immer so dem Theologiestudium nachsagt, sondern Geht es an und wir stehen auch hinter dir, wir beten für dich, begleiten dich, mach es. das, das ist, ein, ist ein guter Weg und ich habe das Studium total genossen, also ich fand, das war ein total tolles Studium, sehr frei, wo ich die Fragen, die mich interessiert hatten, wirklich angehen konnte, das fand ich toll.
1: Spannend. Ja, Fragen ist auch übrigens das Stichwort. Wir wollen ja heute auch Fragen zusammenklären. Zum Beispiel, warum es Arbeit überhaupt gibt oder auch, was Arbeit uns Menschen bringt und vor allem, was Gott dazu sagt. Die Folge ist ja überschrieben mit, was denkt Gott über das Arbeiten. Und die würde ich jetzt einfach mal an dich weiterleiten und dir mal stellen. Du bist ja der Experte. Ja, was denkt Gott denn jetzt über die Arbeit?
0: Also erstmal glaube ich, dass Gott selber Spaß am Arbeiten hatte. Also wenigstens, wenn man so das liest, da heißt es immer wieder, Oh Gott hat das angeschaut und hat sich gefreut, fand das war gut, hat es also auch bewertet und und so. Das Also Gott hat selber Spaß am Arbeiten und wenn ich äh, diese ersten Seiten der Bibel richtig verstehe oder richtig interpretiere, dann würde ich sagen, Gott hat auch dem Menschen den Spaß an der Arbeit eingepflanzt so dass auch der Mensch am Arbeiten eigentlich erstmal Spaß hat. Und das kann man bei Kindern, die noch unbedarft sind, das auch sehen. Die haben Spaß, was zu lernen und sich zu beschäftigen. Ich denke, wir werden nachher auch noch darüber reden, dass es nicht nur Spaß ist. Aber, aber das wäre meine erste Aussage. Dass, das ist, oder also jetzt mal etwas abstrakter gesprochen, dass es zur Menschenwürde gehört, zu meinem Menschsein gehört, dass ich arbeiten darf. Dass es eine Gabe Gottes ist und dass das mich auszeichnet. Also mir auch Erfüllung gibt, mir Glück gibt, mein Leben reich macht, dass ich arbeiten kann, dass ich ja im weitesten Sinne dann sogar Anteil habe an Gottes Arbeit mit seiner Welt und ich das äh, ja fortführen kann oder, oder in Gottes Namen, in Gottes Auftrag, könnte man auch sagen, weiterführen darf, die diese Erde hier zu bebauen und zu bewahren, so heißt es in der Schöpfungsgeschichte, dass das mein Auftrag ist, die Welt zu kultivieren das weiter zu schaffen.
1: Das klingt alles ein bisschen idealistisch, muss ich sagen.
0: <lacht> Mega also, idealistisch. Ich mein,
1: das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, äh, welchen Job man macht. Und auch vor allen Dingen hängt das ja auch damit zusammen, dass ja Arbeit in unserer Gesellschaft heute, glaube ich, ein bisschen anders äh, verstanden wird. Oder zumindest die meisten Menschen, die ich treffe, die gehen so mittel gerne zur Arbeit, würde ich sagen.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also auf mich trifft es leider nicht ganz zu. Also ich gehe total gern zur Arbeit. Das ist aber auch ein Vorrecht, wenn man einen Beruf hat, der einem auch Spaß macht. Ich glaube, klar, das hat natürlich mehrere Gründe. Also der Hauptgrund, warum Arbeit heute auch mühsam ist, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Aber was ich damit eben sagen wollte, Erstmal Arbeit gehört erstmal zu meinem Menschsein. Und ich glaube auch umgekehrt, wenn ich keine Arbeit habe, das macht mich auch nicht glücklich. Also wenn ich, wenn ich arbeitslos bin oder wenn ich auch sonst keine andere Arbeit habe, also wenn ich mir die ganze Zeit immer nur langweile oder, oder, oder nichts weiß ja, mit meinem Leben ja. anzufangen, also keine sinnvolle Arbeit nachgehe, das muss ja nicht unbedingt eine Erwerbsarbeit sein, dann werde ich auch unglücklich und dann bin ich meistens auch unzufrieden mit dem Leben und deswegen wäre meine erste Aussage wäre schon, Arbeit ist mein Glück, also dass ich arbeiten darf. Natürlich gibt es auch das andere, dass Arbeit mich krank macht oder Arbeit mir Mühe macht oder ja, erstmal Mühe macht und im schlimmsten Fall mich krank macht. Aber das ist äh, ja dann ein Problem, glaube ich, das ich angehen muss. Das wäre für mich nicht die erste Aussage von Arbeit. Arbeit, die erste Aussage wäre für mich, Arbeit ist eine gute Gabe Gottes und ich darf teilhaben an dieser Welt.
1: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Schöpfungsgeschichte erwähnt, mhm. Wie versteht denn die Bibel Arbeit oder gibt es da so ein Arbeitsideal vielleicht auch?
0: Ja, ich würde sagen, die Bibel versteht Arbeit als Dienst am Nächsten und Dienst für Gott. Also als Nächstenliebe und Gottesdienst vielleicht, so könnte man das auf den Punkt bringen. Also Der tiefste Sinn der Arbeit ist, dass ich anderen helfe, mit meiner Arbeit das andere gut leben können oder ja, das Leben ermögliche oder das Leben fördere, dass mit jedem Beruf das Arbeit, Dienst am nächsten ist und ähm, ich es aber letztlich dann doch nicht einfach nur für den Nächsten tue, sondern für Gott tue, das ist mein Auftrag ist, Gott zu ehren mit meiner Arbeit. Und ich sage, ja, ich will das auch gut machen, dieses Verwalten oder dieses Bebauen, Bewahren von Gottes Schöpfung.
1: Aber ist das nicht auch eine Strafe Gottes gewesen, als er Adam und Eva aus dem Garten geschickt hat und gesagt hat, ja, ihr werdet jetzt im Schweiße so eures Angesichts ernten und so weiter?
0: Also Arbeit ist erstmal keine Strafe Gottes, sondern Arbeit ist gehört zum Menschsein, ist schöpfungsmäßig, finde ich, in uns Menschen angelegt. Das, was du ansprichst, ist, ja, wir leben nicht mehr im Paradies und das heißt, weil der Mensch sich verfehlt hat, deswegen steht er ja, steht er unter einem Fluch, so heißt es in der Bibel, und der Fluch drückt sich unter anderem darin aus, dass auf einmal Arbeit mühevoll wird und vergeblich wird dass also der Acker eben nicht nur Frucht bringt, die ich brauche, damit ich überhaupt leben kann, sondern auch Dornen und Disteln, die ich nicht brauche und die mich nur stören oder meinen Ertrag schmälern. Also dass Arbeit auf einmal vergeblich ist und mir Mühe macht, im Schweiße deines Angesichts, heißt es. Das geht bis dahin natürlich oder kann bis dahin gehen, dass Arbeit sogar krank machen kann. Also dass ich mich so weit von der Arbeit entfremde oder dass Arbeitsbedingungen so schwer werden und so unmenschlich werden, dass sie mich krank machen. Und das ist natürlich was Schlimmes. Ja. Das ist aber erstmal nicht so wie sich Gott Arbeit gedacht hat auch wenn das die bedingungen sind unter denen wir heute arbeiten müssen oder ja unter denen wir überhaupt leben und trotzdem glaube ich wir können vieles was wir tun auch noch ja hängt von unserer einstellung ab wie wir an die sache rangehen und das ist mir ein großes anliegen mit der theologie der arbeit dass ich ja auf meine arbeit vielleicht mit den augen gottes blicken kann wenn man so etwas einfach sagt also ja und sagen, auf meinen beruf schauen kann und sagen kann, ja, das tue ich doch eigentlich hier, weil ich mitarbeite am großen Werk.
1: Mhm. Du hast um, jetzt so zwischendurch immer mal gesagt, ja. dass Arbeit krank machen kann. Es geht also irgendwie um ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Würdest du sagen, unsere Gesellschaft hat ein gesundes Verhältnis zur Arbeit?
0: Ja, also da, weder ja noch nein. Also Ich kenne viele, die ein gesundes Verhältnis haben. Ich glaube aber, der Mainstream hat eher ein gespaltenes Verhältnis. Ich will nicht etwa ungesund sagen, aber ja, ein gespaltenes Verhältnis zur Arbeit. Also ich kann es an dem Beispiel vielleicht deutlich machen, wenn ich Radio höre, dann geht es meistens darum, dass man es irgendwie schafft, bis zum Wochenende durchzuhalten. Man muss halt arbeiten fünf Tage, um dann zwei Tage das Wochenende zu genießen. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich schwache und schlechte Ausbeute. Also wenn ich fünf Tage Einsatz habe, um zwei Tage genießen zu können. Und da merkt man, das ist ein Verständnis von Arbeit. Da ist Arbeit nur, so mal, ein notwendiges Übel. Das mache ich halt Klar, weil ich Geld brauche zum Leben. Ja,
1: einer muss ja die Brötchen verdienen, ne? Das ist richtig. Und
0: das ist ja auch richtig so. Ja. Aber, aber, aber das ist nicht meine Hauptmotivation von Arbeit. Das brauche ich auch. Aber eigentlich ja, wäre ich doch ganz ohne Arbeit ziemlich arm dran, oder? Man, man sieht es ja auch an anderen, gerade ein spannendes Thema auch in unserer Arbeit, ist jetzt nicht hier für Blickwechsel so interessant, aber aber an, an denen, die aus ihrem Beruf aussteigen, wie schwer die sich tun auf einmal, wenn sie keine Arbeit mehr haben oder sich ganz andere Arbeit, oder wie es wichtig ist, dass sich dann eine andere Arbeit suchen, eine sinnvolle Tätigkeit, die ihnen Erfüllung gibt. Und wenn man nur noch auf der Couch liegt und vorm Fernseher sitzt, das… Äh ja, da verblödet man mit der Zeit, oder das ist einfach, das ist nicht erfüllend.
1: Ja, da gibt es ja auch Studien zu, ne, dass irgendwie das Selbstwertgefühl von Arbeitslosen mit der Dauer sozusagen der Arbeitslosigkeit auch sinkt und
0: Ja. Wobei mhm. da würde ich jetzt christlich wieder sagen, okay, du bist auch etwas wert, wenn du arbeitslos bist. oder also wenn du keine Arbeit hast. Das wäre für mich auch als Christ eine ganz wichtige Aussage. Also, dass ich meinen Wert vor Gott mir nicht erarbeiten muss sondern dass mein Wert, dass ich Mensch bin, also mein, meine Würde als Mensch, dass die ist mir gegeben, weil Gott mich in Christus liebevoll ansieht äh, und nicht weil ich etwas leiste oder etwas tue. Gleichwohl gibt mir das Tun und das Arbeiten Erfülle und Glück, aber ich würde meinen Wert nicht an der Arbeit festmachen, weil das ist natürlich dann frustrierend, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann oder habe ich ein. Großes Problem.
1: Genau, das hatte ich jetzt nämlich auch gedacht, weil du ja eigentlich gesagt hast, dass sinnerfüllte Arbeit ja gut ist für uns, weil es irgendwie Sinn stiftet in unserem Leben. Ja. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob wir dafür da sind, fürs Arbeiten zu leben. Also ob das sozusagen unser Lebenssinn ist.
0: Vielleicht ist es etwas ketzerisch oder provokativ, wenn ich das mit Ja beantworte. Natürlich, wir sind wir sind da auch, auch, um zu arbeiten. Nicht nur, ich würde sagen, auch wenn man in die Bibel schaut, Arbeit ist begrenzt durch den Schabbat, durch den Ruhetag. Also, auch Gott arbeitet nicht pausenlos. Ich habe mich mal gefragt, warum hält Gott einen Ruhetag? Oder warum ruht Gott auch immer nach jedem Tag schon? Da wird ja aus Abend und Morgen wird ein neuer Tag und dann also ruht er erstmal und dann geht das nächste Werk. Es ist ja bei Gott nicht so, dass der ruht, weil er ausgepowert ist oder weil die Batterien leer sind, die er wieder auftanken muss. Ich glaube, er ruht, weil er sein Werk betrachten und es auch genießen will. Und er sagt, nur arbeiten, das geht ja auch nicht. Ich muss das ja auch genießen und 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 innerlich verarbeiten und muss auch Zeit haben, um mich dran freuen zu können. Vielleicht auch so, wie wenn man eine Modelleisenbahn aufgebaut hat, dann muss ich doch auch mal irgendwann mit der spielen. Also ich kann nicht immer nur aufbauen oder irgendwas aus Lego zusammengebaut hat als Kind. Da muss ich doch mit dir mal spielen um mich dran freuen, dass das jetzt funktioniert. Und so verstehe ich auch den Ruhetag. Das ist ein Tag zum Genießen, zum sich anschauen und sich freuen. Und Deswegen geht es nicht darum, pausenlos zu arbeiten, sondern einen gesunden Rhythmus zu finden aus Arbeiten und Genießen oder Ausruhen im Sinne von Betrachten der Arbeit und das Genießen können und sich daran freuen können und sich am Leben freuen können.
1: Ja, das hört man ja auch immer im Studium schon, ne? also gerade wenn es so um Lernstrategien geht oder so, dass man auf jeden Fall genug Pausen machen sollte, nicht acht Stunden am Stück durchpauken. Welche Rolle spielen denn solche Pausen im Berufsalltag, sage ich mal?
0: Also sie sind total wichtig. Also ich glaube, die wenigsten Menschen sind in der Lage, acht Stunden am Stück zu arbeiten. Also wirklich durchzupowern. Ja,
1: aber so funktioniert doch der Arbeitsmarkt, oder nicht?
0: Das ist sehr unmenschlich, genau. Ja, und da werden wir durch Maschinen bestimmt, letztlich. Funktioniert auch nicht ganz so. Ich meine, die meisten haben eine Mittagspause und können die auch nutzen, zumindest mal eine. Und wenn man ehrlich ist, dann geht man zwischendurch mal einen Kaffeeautomat vielleicht, oder je nachdem. Oder manche machen eine Zigarettenpause. Da merkt man schon, der Körper fordert das ja auch ein. Also acht Stunden durchpowern im eigentlichen Sinne von Power, das Glaube ich, das kann wirklich gar keiner. Ich brauche Zeiten der Regeneration immer wieder zwischendrin. Und wenn es nur eben eine Tasse Kaffee ist oder ein kurzes Gespräch über den Schreibtisch mit der Kollegin. Ich brauche letztlich einen gesunden Rhythmus aus Arbeit und schöpferischer Pause. Sonst halte ich das gar nicht durch. Und man merkt auch für die, die vielleicht auch total das durchpowern, das sind die Kandidaten, die dann irgendwann auch völlig ausgepowert sind.
1: Mhm. Ja, ich finde, man merkt das ja auch schon allein am Körper, ne? dass man sich also zum Beispiel irgendwann auch gar nicht mehr konzentrieren kann oder dass man total verspannt ist. Also ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ja noch mal krasser, ne? wenn man jetzt im Homeoffice zum Beispiel ist, da sitzt man ja auch den ganzen Tag zu Hause.
0: Das finde ich einen total wichtigen und, und sehr guten Hinweis, äh, auf seinen Körper zu achten. Ich glaube, es ist keiner ehrlicher mit uns als unser eigener Körper und der signalisiert uns sofort, wenn was nicht stimmt oder wenn er keine Lust mehr hat oder wenn er überfordert ist und so und dafür sensibel oder achtsam zu werden, was mein Körper mir für Signale sendet und die nicht zu unterdrücken. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Aufgabe. Ich kann nicht immer dem Impuls nachgehen, das ist klar. Also Ich kann mich nicht immer hinlegen, wenn ich müde bin oder Lust gerade habe. Aber zumindest es wahrzunehmen und zu merken so, und jetzt sendet mein Körper mir ein Signal, dass er irgendwie eine Pause braucht oder oder dass, dass ihm das nicht gut tut. Und da sind wir ja ganz schlecht drin geworden. Wenn wir Kopfweh haben, nehmen wir eine Kopfschmerztablette. Das ist ja okay, damit er weggeht. Aber eigentlich sendet der Körper ja ein ganz anderes Signal aus und wir arbeiten dann an den Symptomen und nicht an der Wurzel oder wenn wir müde sind, trinken wir Kaffee versuchen uns mit Aufputschmittel uns noch weiter durchzuretten das muss vielleicht auch mal sein aber eigentlich geht es doch darum diese Signale, die der Körper sendet wahrzunehmen, bevor es zu spät ist also irgendwann sendet der Körper so brutale Signale aus wie ein Herzinfarkt, dagegen kann ich mich gar nicht mehr wehren das kann ich nicht mehr unterdrücken, dann bin ich ausgenockt, aber das ist ja sag mal erst das Ende von einer ganz ganz langen Reihe und da sind wir sehr unbarmherzig mit uns selbst und mit unserem Körper. Mhm. Das ist schade, ja.
1: Ja, apropos Aufputschmittel, das ist übrigens alkoholfreier Glühwein, den ich hier trinke. <lacht> das irritiert dich nicht. Ich war gerade unten auf dem Weihnachtsmarkt. Dann würde ich aber gerne nochmal kurz zurückkommen auf das Konzept Work-Life-Balance. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du das sehr kritisch mhm. siehst. Jetzt erklär doch mal bitte, warum das so ist.
0: Also ich verstehe das Anliegen, was dahinter steht. Ich finde vor allen Dingen das Wort kritisch. Für mich wird in diesem Wort Arbeit und Leben voneinander getrennt. Also Arbeit ist auf der einen Seite, Leben auf der anderen Seite. Fünf Tage Arbeit, zwei Tage Wochenende Spaß und das auch Leben. Wenn ich das so verstehe, also wenn ich Arbeit und Leben trenne und sage, die Arbeit ist nicht mein Leben, noch nicht mal richtig Teil meines Lebens, sondern steht gegenüber, dann glaube ich, ist es ungesund. Das ist, entspricht nicht meinem Menschsein. Ich finde, Arbeit ist mein Leben. Es ist nicht alles, aber es gehört ganz fest zu meinem Leben dazu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das, das bringt mir Glück, Erfüllung. Ich kann in Arbeit aufgehen. Ich, ich arbeite natürlich auch gerne und es macht mir Spaß. Ich glaube, das würde jeder sagen. Selbst wenn er einen miesen Job hat, dann ist vielleicht der Job nicht gut, aber er wird bestimmt irgendeine Arbeit finden, wo er sagt, das mache ich doch eigentlich gerne, da arbeite ich gerne wenn es irgendein Hobby ist oder oder die einen schrauben gerne Motorrad und die anderen stricken gerne Socken oder ich weiß es nicht also ist ziemlich klischeehaft jetzt aber ich glaube der Mensch ist schon zur Arbeit geboren also wie Luther sagt der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum fliegen wir müssen arbeiten um glücklich zu sein und deswegen möchte ich eigentlich nicht dass Arbeit und Leben so gegenübergestellt werden was ich allerdings schon für wichtig finde haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen dass Arbeit und Ruhepausen dass das in einem guten Verhältnis steht ich würde dann von Arbeit und Kontemplation sprechen. Also von Zeit, wo ich einfach nur da sein kann, wo ich mich freuen kann am Leben, an dem, was ist, an dem, was ich getan habe, wo ich ein Stück auch abschalten kann. Und die alten Mönche, die haben gesagt, ora et labora, bete und arbeite. Das ist genau dieser Rhythmus. Man kann nicht immer nur beten, man kann auch nicht immer nur arbeiten, sondern ich brauche beides. Ich brauche die Arbeit und die Kontemplation, die Arbeit und und Phasen der Regeneration. Und deswegen würde ich lieber von der Arbeit-Kontemplation oder Arbeit-Regeneration-Balance sprechen, als von der Work-Life-Balance.
1: Ja, Arbeit ist mein Leben, finde ich schon ein krasser Satz, muss ich sagen, <lacht> weil ich finde, es birgt so ein bisschen die Gefahr, in so ein Hamsterrad auch reinzukommen oder vielleicht auch sogar zum Workaholic zu werden, also ist es dann nicht so, dass es dann egal ist, wie viel man arbeitet, wenn man sowieso immer arbeitet, wenn man lebt und wenn Arbeit sowieso Spaß machen soll und Spaß macht…
0: Also ich glaube erstmal, ja, erstmal ist es egal. Und es gibt, ich kenne sehr viele Menschen, die arbeiten viel und kriegen es trotzdem auf die Reihe. Ich habe vorhin ja auch gesagt, Arbeit ist begrenzt. Es wird dann gefährlich, wenn ich keine Zeit mehr für mich selbst habe oder wenn ich den Eindruck habe, ich habe nicht mehr die genügend Zeit zur Regeneration. Oder je nachdem, in welcher Lebenssituation ich bin, wenn mir gespiegelt wird, ich habe nicht mehr genügend Zeit für meine Familie, für meine Frau oder für meinen Mann, also für meine Ehe oder auch für meine Kinder, je nachdem, also in welcher Lebenssituation ich bin, dann wird es natürlich schwierig. Aber äh, solange ich merke, das tut mir gut und ich lebe nicht auf Kosten von anderen, also auf Kosten zum Beispiel meiner Familie, die muss das dann ausbügeln, dass ich überhaupt nicht mehr da bin oder so, solange das in einem guten Verhältnis steht, glaube ich, hängt es nicht an der Länge der Arbeitszeit oder wie viele Stunden ich am Tag oder wie viele Tage ich in der Woche arbeite.
1: Hm. Ja, also ich muss an dieser Stelle trotzdem nochmal einen kleinen Realitätscheck machen. Ne? Also, weil im Studium ist ja, ja so, dass man sozusagen, wenn man jetzt nochmal den Begriff gebrauchen will, Work-Life-Balance oder Arbeit und Kontemplation, wie du jetzt sagen würdest, dass man sich das relativ gut zusammenstellen kann, den Tag. Und auch selbst da ist es ja manchmal auch zu viel, aber man kann es ja oft auch nicht so ändern. Und wenn man dann einen Arbeitsvertrag unterschreibt, eine neue Stelle hat, eingearbeitet wird, am Anfang auch besonders viel Leistung zeigen muss. Also ich muss sagen, seit Oktober hat sich meine Work-Life-Balance sowas von krass verschoben und verändert. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe halt auch schon während des Studiums gearbeitet. Aber da kannst ja. du dir deinen Tag ja wirklich flexibler einteilen, sage ich mal. Das kannst du ja aber auf der Arbeit nicht. Also du hast ja meistens feste Arbeitszeiten. Ne? Du fängst, was weiß ich, um 8 Uhr an und musst ja vorher vielleicht noch anfahren und so. Dann musst du früh aufstehen und abends kannst du jetzt auch nicht ewig meditieren oder so, sondern du musst halt auch relativ früh dann ins Bett, damit du morgens wieder fit bist. Sonst zieht sich das ja durch die ganze Woche. Und dann ist es ja auf der Arbeit auch nochmal ganz anders, weil du musst ja am Stück präsent sein. Das ist ja auch anders nochmal im Studium, wenn du sagen kannst, hey, ich habe jetzt eine Vorlesung danach gehe ich in die Mensa und dann treffe ich vielleicht noch einen Freund, dann habe ich die nächste Vorlesung. Also weißt du, der Tagesrhythmus ist ja ein ganz anderer und da weiß ich noch nicht, ob ich sagen würde, dass Arbeit und Leben gleichzusetzen ist.
0: Ja, ich hoffe, du kannst trotzdem sagen, dass die Arbeit dir Spaß macht. Ich möchte es auch nicht gleichsetzen. Das andere gehört ja auch dazu. Also Leben ist mehr als Arbeit. Aber Arbeit ist ein fester Bestandteil in meinem Leben. Unbestritten, der Berufseinstieg, das ist eine total schwierige Phase. Also ich glaube, fast jeder Berufseinstieg, also zumindest in akademischen Berufen, ist eine Überforderung. Weil der ja wirklich alles neu ist. Ich muss mich einarbeiten, muss neue Kollegen kennenlernen, muss das neue Setting oder den Umgang, das muss sich alles neu einspielen. Diese ganzen Abläufe, egal wo man arbeitet, also da, muss erstmal sich da reinfinden. Das ist Stress. Das ist wirklich Stress und das ist viel und das gehört, glaube ich, zum Berufseinstieg, also zu den ersten zwei Jahren bestimmt dazu, dass man da mehr arbeiten muss, weil man noch keine Routine hat, deswegen mehr arbeiten muss, als, als man vielleicht später arbeitet erstmal.
1: Und weil man sich natürlich auch erstmal beweisen muss.
0: Ja, also ich glaube, ich fand in meinem Berufseinstieg das herausforderndste, dass alles neu ist, dass ich nirgends so richtig Routine hatte und mir alles neu erarbeiten musste. Das ist das, was ja anstrengend ist. Später kann man auf vieles zurückgreifen, kann sagen, ah, das habe ich schon mal gemacht, da ändere ich nur noch was oder so. Also Abläufe sind einfach klar, an was muss ich alles denken und und so. Da ist vieles einfacher. Kannst
1: du eine Predigt auch schon mal zweimal halten oder was?
0: <lacht> ja, wobei, das ist natürlich anstrengend, wenn man einen Text schon zweimal gepredigt hat, dann noch ein drittes Mal noch was anderes zu finden. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Berufseinstieg ist einfach eine stressige Zeit, also gerade auch für Lehrer des Referendariat oder so. Das sind einfach ganz, ganz stressige Zeiten, weil man da auch noch oft in einem unguten Abhängigkeitsverhältnis ist und auch noch geprüft wird und dann immer noch diesen Druck hinten dran hat und so. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Allerdings, glaube ich, sind wir uns auch darüber einig, das kann man nicht ein Leben lang durchhalten. Nee. <lacht> das muss sich ändern irgendwann. Und wenn es sich nicht ändert, dann muss ich mir ein paar Fragen stellen und kann sagen, okay, was kann ich ändern, damit sich was ändert? Also merke ich zum Beispiel, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren oder muss mich vielleicht versetzen lassen oder was passt zu mir, auch mit wem kann ich darüber sprechen, auch das nochmal zu reflektieren, warum stresst mich oder warum habe ich da Probleme. Als Christ würde ich sagen, kann ich auch dafür beten, vielleicht für die Personen, die mir das Leben schwer machen, oft glaube ich ist es in der Arbeit gar nicht die Arbeit. Das, das eigentlich stressig sind die Kollegen oder die Kunden oder also mhm. es sind im Grunde Beziehungen anderer Menschen, mhm. die mir das Leben schwer machen. Kann ich da sagen, ich kann meine Feinde, in Anführungszeichen, also die, die mir das Leben schwer machen, kann ich die segnen. Mhm. Aber das sind, das sind natürlich Entwicklungswege, das Geht denn von heute auf morgen? Ich glaube auch, dazu brauche ich andere Menschen, die mir helfen, mhm. Ein Coach oder einen geistlichen Begleiter.
1: Aber ich meine, es kann ja auch dann andersrum genauso sein. Also ich weiß von mir zum Beispiel, dass so mein Wohlfühlfaktor auf der Arbeit ganz viel von sozialen Kontakten und den Interaktionen abhängt. Also wenn ich ein gutes Gespräch mit einem Kollegen hatte, dann war das irgendwie auch ein guter Arbeitstag so ungefähr. Das war bei mir an der Uni zum Beispiel auch genauso. ne? Also es kann fachlich ein ganz tolles Studium sein, aber wenn du den ganzen Tag alleine an der Uni unterwegs warst und du hast dann alleine in der Mensa gegessen und gehst nach Hause und hattest mit keinem so richtigen Austausch, dann war das irgendwie kein guter Tag, auch wenn du viele tolle Sachen gelernt hast.
0: Hm. Klar, wir Menschen sind Beziehungswesen, wir brauchen das und das ist das Entscheidende, mhm. ob eine Arbeit mir gefällt oder nicht. Also ein ganz entscheidender Faktor, komme ich mit den Menschen zurecht, die ich da habe, mit denen ich begegne. Mhm. Ob das jetzt Kunden sind oder, oder Patienten oder Schüler oder, ja, oder Kollegen oder auch die Chefs, wie ist das Klima?
1: Ja, und auch ein ganz anderer entscheidender, auch sehr wichtiger Faktor ist ja, ob ich mir den richtigen Beruf sozusagen aussuche oder ob ich mich berufen fühle. Also das hatte ich zumindest in der letzten Folge auch schon mit Rainer mal angerissen. Da wollte ich jetzt auch noch mal deine theologische Sicht äh, auf dieses Dilemma zu Rate ziehen. Wie würdest du denn definieren Beruf und Berufung und in welchem Verhältnis steht das für dich zueinander?
0: Ja, ganz spannend. Also wenn man ans Mittelalter zurückdenkt, da war äh, Berufung ganz wenigen Menschen vorbehalten. Berufen war man eigentlich nur, wenn man ins Kloster ging oder wenn man einen geistlichen Beruf ausgeübt hat. Die waren berufen und die waren dann auch was Besonderes und alle anderen, die haben halt irgendeinen weltlichen Beruf getan und ihren Job gemacht, sage ich mal und das hat die Reformation oder die Reformatoren die haben das total geändert weil die gesagt nee das ist eine völlig falsche Sicht. Die haben gesagt, wenn Arbeit Gottes Sache ist und wenn der Mensch zur Arbeit geboren ist, also zur Menschenwürde gehört, dann hat das auch mit meinem Glauben und meiner Berufung zu tun und dann ist jeder berufen in seinen Beruf und dann gibt es keinen geistlichen oder oder weniger geistlichen Beruf, sondern sind erstmal alle Berufe gleich, vor Gott gleich. Klar, der eine äh, dient vielleicht Gott als Pfarrer, aber der andere kann Gott auch als Dachdecker dienen oder als Arzt oder als Lehrerin oder in irgendeinem Beruf. Also äh, für die Reformatoren war Beruf und Berufung eins. Da ist gar nicht so die entscheidende Frage, welchen Beruf übst du aus, sondern für wen arbeitest du? Und da hätten die gesagt, ja, okay, du arbeitest für deinen Herrn, für du arbeitest für Gott. Und, und, und wie du Gott dienst, in welchem Beruf, das ist erstmal zweitrangig. Da schau lieber, was passt zu deinen Gaben. Oder frag dich mit dem, was Gott dir mitgegeben hat in deinem Leben. An Gaben, an Ausbildung, an deinen Fähigkeiten, äh, auch vielleicht an der körperlichen Fitness oder so. Wie kannst du da am besten Menschen dienen und Gott ehren mit den Gaben? Und heute ist es so, dass ich finde, dass wir da wieder zurückgegangen sind ins Mittelalter, vom Verständnis her. Wir sagen zwar heute nicht mehr, okay, nur die Geistlichen sind berufen, aber wir haben das Wort Berufung, das nutzen wir meistens, also wenigstens im Mainstream, immer auch für ganz elitäre Berufende. Ein Professor, der kriegt einen Ruf, natürlich, irgendwo hinzugehen, der ist berufen. Oder ein Künstler sagt, oh, ich habe da einen inneren Ruf verspürt, eine Berufung, jetzt dieses Bild zu malen oder diese Musik zu schreiben oder so. Also für ganz besondere Menschen, da haben wir das Wort Berufung. Aber den normalen Beruf, da reden wir eher schon wieder von Job. Und dabei sagt das Wort Beruf ja eigentlich schon aus. Es ist toll, dass wir die Sprache haben, die uns noch daran erinnert, dass jeder Beruf eigentlich eine Berufung ist. Oder also zumindest eine Platzanweisung Gottes für die jetzige Lebenssituation. Das muss ja keine Lebensberufung sein. Also das kann nochmal was anderes sein. Aber jetzt im Moment sagt, hey, dein Beruf ist jetzt der Ort, an dem sich dein Glaube bewähren kann, an dem du einüben kannst, was es bedeutet, deinen Nächsten zu lieben oder barmherzig mit dem anderen zu sein. Luther hat das, ich würde es mit meinen Worten so sagen, der Alltag oder dein Berufsalltag, das ist das eigentliche Bewährungsfeld deines Glaubens. Da wird sichtbar oder da soll sichtbar werden, also nicht nur am Sonntag im Gottesdienst oder in der Anbetung, sondern du betest Gott an, indem du deinen Beruf gut machst, indem du mitwirkst an Gottes Schöpfungshandeln, indem du in deinem Beruf etwas tust, zu Nutzen deiner Mitmenschen.
1: Und das wiederum hat ja auch noch mal eine Auswirkung darauf, wie wir vielleicht Mission auch sehen, oder? Ja,
0: also ich denke, natürlich, ich brauche einen Ruf in die Mission, aber ich brauche genauso gut auch einen Ruf nicht in die Mission. Also ich würde nicht sagen, dass Missionare eine andere Berufung brauchen. Oder es ist genauso die Berufung, ob ich jetzt Ärztin werde oder einen Ruf habe, Ingenieur zu sein oder eben in den Verkündigungsdienst. Das wird vielleicht manchmal in christlichen Kreisen auch etwas stark betont oder etwas einseitig betont.
1: Wie meinst du das?
0: Ich denke, dass man von Berufung eben immer nur wieder von den besonderen Situationen redet oder vielleicht von den besonderen Berufen redet. Und die brauchen natürlich eine Berufung. Also ich glaube, evangelisch oder auch ich würde sagen biblisch ist es so, dass jeder Beruf eine Berufung ist. Beziehungsweise wenn ich spüre, das passt überhaupt nicht zusammen, dann würde ich mir fragen, okay, woran liegt es? Also wenn ich überhaupt nicht sehen kann, dass Gott mich an diesen Platz gestellt hat. Also ich denke, auch meine Arbeit die hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Dann liegt es wahrscheinlich vor allen Dingen erstmal an meiner Einstellung dazu, ja, oder eben. Das kann natürlich auch sein, dass Gott mir zeigen will, wie sein im Extremfall, ja, dass ich einen anderen Beruf habe. Ich glaube, ich würde nicht glücklich werden im Leben. Mhm.
1: Also was ich da auch so ein bisschen raushöre aus dem, was du sagst, ist, es ist nicht acht Stunden am Tag reines Arbeiten im Sinne von äh, Gelderwerb, damit ich mir eben den Kühlschrank zum Beispiel füllen kann, sondern es ist vor allen Dingen eine wertvolle Tätigkeit, die ich tue. Und das ist nicht so abgeschlossen. Ne? Also wenn ich einen Feierabend gehe, dann bin ich jetzt nicht ich noch mal eine andere Person. Da bin ich genauso Christ auf der Arbeit, wie ich vielleicht in meinem Ehrenamt oder in meinem Hobby irgendwie Christ sein will oder in meinem Freundeskreis oder sagen wir mal vielleicht auch in der SMD-Gruppe oder in der Gemeinde Christ sein will.
0: Ja, also ich diene Gott nicht nur, indem ich die Lobpreisband leite oder indem ich Jungschar mache oder irgendwas Christliches mache, das ist für mich die Sicht auf Arbeit. Ich diene Gott in meinem Beruf. Und das ist meine Berufung. Für dich als Journalistin. Das ist dein Gottesdienst. Das hebt diesen anderen Gottesdienst am Sonntag nicht auf. Aber es ist eine Sicht auf deine mhm. Arbeit. Wie diene ich Gott? Und ich diene Gott eben nicht nur, indem ich Traktate verteile oder anderen vom Glauben erzähle oder so, sondern ich diene Gott vor allen Dingen und ich würde sagen vor allen Dingen und zuerst in meinem Beruf, weil ich zur Arbeit geboren bin.
1: Mhm. Und das macht natürlich auch was mit meiner Motivation, ne? Also wenn ich weiß, ich mache das jetzt nicht nur, damit mein Konto sozusagen am Anfang des Monats äh, wieder voll ist und ich shoppen gehen kann. Also ich verzwecke sozusagen nicht meine Frucht, das ist jetzt alles furchtbar theoretisch, sondern ähm, das ist eigentlich Reich Gottes. Ne? Und dadurch, egal was ich tue, also es muss halt dann nicht, wie du sagst, ein Verkündigungsdienst sein, sondern es kann auch die Frau an der Kasse sein, macht das einfach was mit meiner Tätigkeit. Also wenn ich sozusagen das für Gott. Gott mache. Und dann versuche ich es natürlich auch gut zu machen. ne? Das ist ja dann auch nochmal ein Motivationskick sozusagen.
0: Ja, der Apostel Paulus sagt sogar im ersten Jahrhundert, da hatten die Gemeinden ja ganz viele Sklaven auch. Also es darf man sich nicht vorstellen, Sklaven so, die da in Ketten sind und so. Das ist ja eine Perversion im 17., 18. Jahrhundert vor allen Dingen. Die Sklaven in der Antike, die meisten wenigstens, waren ja schon, zwar jetzt keine freien Menschen im Sinne der, der griechischen Philosophie, aber die haben sich frei bewegt und haben im Haus Diener, sagen wir mal, und sagt denen, tut das, was ihr tut, für Christus. Tut es nicht zuerst für euren Herrn. Und selbst wenn euer Herr da ein bisschen wunderlich ist und euer Chef da euch blöd kommt, dann versucht in eurer Arbeit das als ein Gottesdienst zu sehen. Und ich glaube, das hat denen damals geholfen. Es kann auch uns helfen, vielleicht schwierige Umstände auszuhalten. Sagen, ja, ich tue das jetzt, um Gott zu ehren, weil ich denke, mit der Arbeit, die ich tue, trage ich ein Stück zum Erhalt dieser Welt bei oder dazu, dass Menschen leben können. Und das lässt mich dann vielleicht auch schwierige Umstände leichter aushalten, als bis zu einem gewissen Grad natürlich. Mhm, ja. mhm. Wenn ich mir überlege, ich tue es eigentlich, weil ich Anteil habe an da an Gottes großer Schöpfung und äh, tue es jetzt nicht für meine Firma oder für meinen Chef.
1: Mhm. Ja, gibt es bei dir eigentlich keine Tage, wo du so denkst, ach, heute habe ich eigentlich überhaupt keine Lust?
0: Ja, also ich glaube, das gehört dazu. Es, gehört, es gibt immer Dinge, wo du denkst, ach nee, wenn ich die nett machen müsste, wird mir nichts fehlen. Also Arbeit ist nicht nur Spaß. Manchmal muss man sich auch durch Dinge durchbeißen, auch Sachen machen, einfach erledigen, weil es erledigt werden muss und ich gar keine andere Wahl habe. Das gehört natürlich mit zur Arbeit dazu.
1: Also es gibt sozusagen auch Aufgaben, die du nicht so gerne machst, aber grundsätzlich hebt das sozusagen nicht deine Lust zu arbeiten auf. Ja, genau. Dann haben wir jetzt schon echt einen tiefen Einblick in das Thema bekommen, finde ich. Vielen Dank, lieber Thomas. Wir haben äh, am Schluss jeder Folge die Kategorie Ein-Minuten-Ermutiger. Da stelle ich jetzt gleich mal, <lacht> diesmal mache ich es auch wirklich, meinen Timer. <lacht> Und dann hast du nochmal 60 Sekunden Zeit, um so dein Abschlussstatement in die Welt zu schießen.
0: Gar nicht so einfach. Du hast mich doch vorhin gefragt, was ich nicht so gerne machen würde. Jetzt würde ich gerne das Mikro ausschalten. Nein, aber ich. Aber es muss ja trotzdem sein. Also Davon mal. hat keiner ja,
1: genau. gesprochen. Also erklär doch nochmal, was Gott so über Arbeit denkt und was dir wichtig ist, unseren Hörern mitzuteilen.
0: Ja, mir ist wichtig zu sehen, dass Gott ein Gott ist, der Spaß an der Arbeit hat. Und deswegen glaube ich, dass auch für uns in der Arbeit etwas Erfüllendes liegt und es eben Ausdruck auch unserer Menschenwürde ist, dass wir arbeiten können. Auch wenn Arbeit manchmal schwierig werden kann. Deswegen ist es gut, einen gesunden Ausgleich zu finden zwischen Arbeit und Phasen der Regeneration oder der Kontemplation. Aber letztlich die große Frage bei der Arbeit ist, für wen tue ich das? Und ich würde sagen, ich tue meine Arbeit, um Menschen zu dienen und damit Gott zu ehren.
1: Ja, danke dir. Und ich würde sagen, ich habe eine Menge heute gelernt. Erstens mal, was Theologie der Arbeit ist. Ich habe mir echt wertvolle Gedanken gemacht, auch zu Motivation und Arbeit, dass das auch Missionsfeld ist. Und natürlich weiß ich jetzt auch ein bisschen mehr über die Akademiker-SMD. Das ist ja auch schon mal gut. Yeah. <laughs> Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du heute da warst und uns mit reingenommen hast in die Theologie der Arbeit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Fragen vielleicht habt an Thomas oder an mich, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Folgt uns auf Instagram, schickt uns eure Fragen, euer Feedback über den Blickwechsel-Kanal zu. Und in der nächsten Folge, da geht es um das Thema Mentoring. Da wird die Erdi zu Besuch sein. Auch da könnt ihr gerne schon Fragen zu schicken. Stay tuned, würde ich sagen. Und äh, viele Grüße nach Marburg, lieber Thomas.
0: Ja, viele Grüße nach Köln.
1: Und dann äh, machen wir uns einen schönen Feierabend, denn wir haben ja heute gelernt, das ist wichtig. Das genießen, genau. Ciao, Thomas. Ciao. Tschüss zusammen.
0: Blickwechsel, ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg.
1: Blickwechsel.smd.org